0: Du har stået op med Signe rippergaard Rasmussen, morgens nyhedsvært, og så du også stået op med Jakob Grosen og Dagmar den Østergaard og Radio 4 morgen. Klokken er blevet 5 minutter over 6. Godmorgen. Ja,
1: værd velkommen indenfor og godmorgen. Uh, vi kommer til at beskæftige os med uh, en politisk skandale, som uh, jeg ved ikke engang, om man kan sige, at den er under opsejling længere. Den er, den er sådan set uh, godt i gang. Den handler om varmesjekken. Det var sådan, at først så ville Socialdemokratiet ikke undersøge, hvor mange, der fejlagtigt har fået udbetalt en varmesjek på 6.000 kroner. Altså folk, som ikke var berettiget til den. Men efter flere af de partier, der indgik aftalen, nu vil have undersøgt omfanget af fejl, har Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen nu ændret holdning, og vil have undersøgt, hvor galt det er gået med de 2,5 milliarder skattekroner, der er blevet udbetalt i varmesjekks. Vi kommer ikke til at tale med Dan Jørgensen. Han sidder aktuelt i en flyvemaskine på vej til Ægypten. Men vi har energi- og klimaoverfører fra Socialdemokratiet Anne Paulin med til et interview om den her sag klokken lidt over halv syv.
0: I dag er det præcis et halvt år siden vi så billeder af russiske kampvogne og jagerfly krydse den ukrainske grænse og bombemål i Ukraine. Dagen her den falder sammen med at Ukraine også har 31 års dag for landets uafhængighed fra Sovjetunionen. Vi vender øh, halvårsdagen, kan vi kalde det, med en dansker bosat i Kiev, og så tager vi også en status på krigen med en øh, militærforsker. Det bliver alt sammen senere på morgen.
1: Så er der venstrepolitikerne Søren Gade, som vil forbyde spilreklamer. Det har længe været øh, en mærkesag for ham. Og det er så på trods af, at det er imod hans partis politik. Så vil han gøre alt, hvad han kan for at få gjort øh, spilreklamer forbudt, hvis han kommer i Folketinget igen efter næste valg. Det sagde han i Radio 4-programmet øh, 4 på foden. Og han bakkes op af Venstres folketingskandidat i Odense, Aras Khan, der nu sammen med Søren Gade, vil kæmpe for at ændre Venstres holdning på deres spørgsmål. Vi taler med Aras Khan folketingskandidaten for Odense for Venstre, og det bliver klokken øh, lidt i syv. Ligesom øh, sagen
0: om varmesjekken, den ruller, så er der også en anden sag, der ruller. Det er historien om Simon Spis, og også Simon Spis plads i Helsingør Centrum. Skal den blive ved med at hedde det efter den her nye dokumentar fra DR afdækker, hvordan Riemann betalte unge kvindelige ansatte, oftest under 18 og helt ned til 14 år, for at have sex med sig? Det har vi spurgt borgerne i Helsingør om, og det kan du høre meget mere om, om cirka et kvarter.
1: Godmorgen og velkommen ind for den 24. august. Og hvis du har noget, du gerne vil byde ind med undervejs, så kender du måske Humlen, men ellers gentager vi lige her. 1424 er nummeret herinde. Godmorgen. Vi lægger ud i Silkeborg, fordi ved Kongensbro i
0: Silkeborg Kommune står en mindesten. Men det er ikke en hvilken som helst mindesten. Den er nemlig til ære for nogle af de danskere, der faldt under 2. verdenskrig og som kæmpede på tysk side. Nu vil Silkeborg Kommunes viceborgmester så fjerne den her mindesten, skriver TV2 Østjylland. Og ham skal vi også tale med senere på morgenen. Men først så skal vi tale med en, der ikke mener, at det er vejen frem at fjerne mindestenen. Det er Lars Larsen. Godmorgen. Du interesserer dig for Frikorpset, en dansk militærenhed, der fra 41 til 43 deltog på Østfronten på tysk side. Og så har du også hjemmesiden, der hedder frikorpsdanmark.dk. Lars Larsen, hvorfor mener du ikke, at mindestenen skal fjernes?
2: Nej, men det mener jeg ikke, fordi det er jo en, en del af vores historie. Og en samlet øh, del af Frikorpsets historie omkring Frikorpset.
0: Og hvorfor skal den historie fortælles?
2: Jamen det skal den jo også gælde, fordi det er en del af, af vores historie, som vi ikke kan rende fra. Og det skal vi heller ikke. Tværtimod, så skal vi lære af den. Så det, det hjælper ikke, at vi bare fjerner alt det her.
0: Hvorfor hjælper det ikke, tror du?
2: Altså, det hjælper i hvert fald ikke kommende generationer. Hvis vi fjerner det, vi ikke kan lide, så får vi en, en skævebrydning i vores historie. Og det er på ingen måde sundt. Så hvis vi altså hvis vi fjerner alt det, vi ikke kan lide, så det lærer vi på ingen måde af. Hvadimod, så skal vi lade det stå, og så tage vel ære af det her. Og det gælder også, at tiden, der er udsigt for.
0: Kan man ikke tage vel af fortiden uden at øh, mindes, og jo også ære de danskere, der kæmpede i, øh, i modsat side på modsat side, altså i tysk tjeneste?
2: Jo, jeg synes ikke, man skal, man skal ikke ære den på nogen måde, men man skal i hvert fald, hvis den, den er der, og den bliver der uanset hvad man vil, det er nu ikke noget at opføre væk.
0: Lars Larsen, jeg vil lige bede dig om, fordi vi har lidt knæs på øh, forbindelsen her til dig på øh, telefonen. Det lyder mærkeligt, men kan jeg ikke bede dig om, enten at gå øh, tæt på et vindue, eller måske lige tage telefonen og sving den et par gange frem og tilbage over hovedet. Det plejer nogle gange at, at hjælpe på forbindelsen, så vi får dig klar igennem. Jo. Der bliver rystet en telefon. Det er rigtig godt. Det er det her. Ja, det hjælp faktisk en, en hulensmajer, så tak skal du have. Okay. Okay. Øhm, jamen, det er så fint. Fællesskabets mindefond kan jeg sige er 1969, som i sin tid opførte den her mindelund ved Kongensbro, hvor stenen står. Den er oprettet af en gruppe danske soldater og veteraner fra tysk krigstjeneste og frikorps Danmark. Mindestenen er placeret i en mindelund, der blev indviet i 1971, altså 26 år efter krigens afslutning. Den her sene indvielse, i hvert fald i forhold til krigens afslutning af Mindelunden, spiller den nogen rolle for, om mindestenen skal bevares eller ej, set fra din stol?
2: Nej, jeg vil godt klare, at den kommer selvfølgelig senere, end efter besættelsen, eller efter krigen. Men jeg synes jo stadigvæk, på et eller andet punkt, så er det jo en del af en samlede pakke omkring frikortet det her. Og derfor så skal man ikke fjerne den.
0: Men hvorfor skal det være en del af den samlede pakke, at, at vi øh, ærer de danskere, der kæmpede i tysk tjeneste?
2: Altså, på, jeg synes jo, det er jo en del af, af stedet her. Og for det første, har det været så meget tabubelagt det her omkring dem, der gik på tysk tjeneste. At det er også vigtigt, altså en ting er, at vi har bøgerne og læser om det, men det her, det er også med til, hvis man har det her, man kan tage ud og ligesom se, altså fysisk, se, jeg ved godt, det er bare en mindesten, men at man har et sted, hvor man kan tage de unge hen og sige, at se her, det her, det var til dem, som var på tysk side, og ligesom få en debat ud af, ud af det. Og så i øvrigt en anden ting at den er på privat grund, så jeg tror, det falder helt til jorden.
0: Ja, den står på, rigtig nok på privat grund, som du også øh, siger her. Vi taler jo, som, øh, som nævnt med Viseborgmesteren i Silkeborg Kommune senere, også om, øh, om den her historie. Det er altså ham, der gerne vil have stenen fjernet. Øh, Lars Larsen, hvorfor mener du, man sletter historien, når man fjerner en mindesten fra danskerne, der kæmpede for fjenden?
2: Jamen, det gør vi jo. Hvis, altså, i og med, vi ikke kan lide det, så fejrer vi det lidt af bordet. Det skal vi på en måde. Altså, vi skal tabellere det her. Og det gælder også øh, dem, som var på tysk side. Det hjælper ikke noget, at vi ikke at Det bryder vi have set om, fordi det, det er ikke den pæne del af vores historie. Det er en, en skamflæt på vores historie. Men altså, lad os nu tage ved lære af det her. Det nytter ikke noget, vi, at vi gemmer det væk. Kommende generationer, de, de har også brug for at vide, at vi har en vindende del, og vi har også en tabende del.
0: Men kan du forstå, at der er nogen, der kan have svært ved, at der skal stå en mindesten til ære for dem, der kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig?
2: Altså, jeg kan godt se, at det er jo kontroliserende endnu, men altså, jeg synes jo ikke... Vi, vi må oprette tiden til, at, at, at det er okay jeg have sådan en. Altså for den der er trods alt. Og man vil gerne to sider af en historie. Det gælder også, jeg ja, både dem der vandt, såvel og dem der, der tabt. Og det gælder i tilfælde her med mindesten.
1: Men Lars Larsen, man kan jo godt oplyse om den her fraktion af danskere der kæmpede for fjenden i lærebøger i undervisning og så videre. det gør en forskel for unge mennesker og kommende generationer, om der står en, en det sted minnesten, som hylder eller i hvert fald beskriver? de her danskere, der kæmpede for tyskerne? Ja,
2: det tror jeg faktisk. Altså, en ting er, at de kommende generationer sidder og læser om det og så videre. men det, det er bare noget andet, når man kommer ud, og jeg kan godt klar, igen, det er bare en, en almindelig sten, men at man, man ligesom har et sted, hvor man kan gå ind og sige, prøv at det her, det her er altså et, et fysisk element på nogen, der har, har rejst en sten her, for at de har været på tysk side, og så egentlig få en debat ud af det.
1: Hvad, hvad bygger du det på?
2: Jamen, altså... Jeg tror simpelthen, at altså, en ting er, at vi læser om det, det er, også, det er fint nok og det er spændende, men jeg tror, at de unge har brug for at, 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 at noget fysisk ud af det her.
0: Mener du godt, at man kan altså, med den her sten adskille det og hylde nazismen og have stenen?
2: Ja, men jeg synes, at man, man står med at sige, at man hylder, hylder det. Jeg synes, så er det, at vi skal, altså, det er en del af vores historie, altså, vi, og derfor synes jeg, at man skal lade den, lade den blive her. Igen, vi, skal ikke bare, vi skal ikke bare pakke det væk, alt det, vi ikke kan lide. Fordi så får, vi får simpelthen skrive ud af, af vores historie.
0: Vi har været i kontakt med Silkeborg Museum, som er kommet med et uh, skriftligt svar. Jeg læser det lige op. Det er lidt en uh, længere smør, Lars Larsen, så hæng lige på en omgang. Som udgangspunkt har vi ingen holdning til den pågældende debat om mindestenen for de danske frikorpsfolk. Stenen har været kontroversiel siden den blev opført i 1971, og med et par års mellemrum kommer der en forbipasserende og ser så sur på stenen, og så kører debatten igen. Det er ikke vores bord at blande os i, hvad man, i hvad man vil i Silkeborg Kommune. Den er så at sige Silkeborgs problem, men bliver resultatet, at den skal fjernes. Så så vi gerne, at den kom på et lokalt museum, hvor historien kunne formidles på en super og informativ måde. Den kunne gå hånd i hånd i en udstilling med henrettelserne ved Undalslund på det nye Vortne Museum i Viborg. Fra et museals perspektiv er det nok vores holdning, skriver de. Æ, Lars Larsen, kunne det være en løsning, at stenen kom på et lokalt museum i stedet for?
2: Det er helt sikkert også en mulighed. Men igen, jeg tror heller jeg tror, ikke, at vores Kommune får det store helmede med fjerne. Altså i og med, at det er jo den er på personligt, eller derfor på privat grund. Så jeg, jeg tror, det falder, jeg tror, med så er det ikke lidt til ro i den her, med den her. Og den har jo gennem årene været være kontroversielt, eller gennem det. Ja, siden faktisk op, den blev
0: Så det lød det altså fra eh, Lars Larsen. Tak, fordi du var med. Velkommen. Som eh, interesserer sig for Frikorpset, de her danskere, der meldte sig til tysk tjeneste under 2. verdenskrig. Og så har Lars Larsen også hjemmesiden, der hedder frikorpsdanmark.dk Fællesskabets mindefond af 1969 opførte i sin tid den her mindelund, hvor stenen den står, den er oprettet af en gruppe danske soldater, soldaterveteraner fra tysk krigstjeneste og så frikorps Danmark. Vi fortsætter historien her senere på morgen, hvor vi taler med viceborgmesteren for radikale venstre i Silkeborg Kommune, Johan Brødskov, som gerne vil have fjernet stenen. Det gør vi om tre tid.
1: Der er kommet en håndfuld sms'er ind på 1424, og det er faktisk alt sammen opbakning til Lars Larsen, som altså interesserer sig for frikorpset. Der står for eksempel her, forkastelig indstilling med den cancel culture, samme med federate flag og statuer. Stop nu.
0: Jesper skriver, jeg er helt enig i, at man ikke skal fjerne den mindesten, for det er store spørgsmål, ligesom i mange andre sager. Hvornår stopper det så?
1: Og så skriver Tommy, skal vi ikke forbyde Hugo Boss, der lavede nazi-uniformer, eller Porsche, der lavede motor til tyske tanks, og måske bygge en mur ved den tyske grænse?
0: SMS'er er velkomne. De tigger ind på det nummer, der hedder 1424, og du skal være så velkommen til at byde ind. Vi kunne også rigtig godt tænke os, at du lige sætter et navn på din besked, når du skriver hen, og så måske også lige et, sådan et geografisk pin, så vi har dig placeret på Danmarks kortet, så vi ved, fra i landet du skriver.
1: Der er sådan et godt gammelt uh, onkel festtræk, uh, hvor man siger, på b- prøv træk mig i fingeren. <laughs> så ved du godt, hvad der sker, ikke? Ja. Der var en, uh, en mand, der trak i en uh, finger lørdag aften, hvor det gik lidt for vidt. Og fingeren røg af? Fingeren røg simpelthen af skulpturen Store Rosa i uh, Aalborg. Det er en, uh, en stor uh, skulptur, som står på kunsten i Aalborgs uh, forplads. Altså det her museum, uh, der ligger der. Og øh, tirsdag eftermiddag blev Sorg så vendt til glæde øh, på det her museum, fordi man har, øh, man har let med ja. lys og lygte efter den her marmorfinger, som altså var forsvundet øh, fra Store Rosa, og pludselig lå den i museets postkasse. Nå, øh, det er usædvanlig post. <laughs> ja, det kan man sige. <laughs> øh, det blev opdaget af museets personale mandag morgen, øh, og så kunne de så på videoovervågningen øh, se, at en mand lørdag aften havde knækket fingeren af Store Rosa og stukket den i baglommen og stukket afsted i en taxa. <laughs> jeg tror, så det hænger sammen med, det her, det er ikke sket på en hverdagsaften. Det er det er sket en ah, weekend-aften. Okay. Jeg ved det ikke. Det er ren gisning. Men er man ikke lidt fuld, hvis man stjæler en finger fra en statue? Jo, og man skal også være så fuld, man hiver virkelig hårdt til. Det er også det. Det er en marmorfinger. Yeah. Den er lavet skulpturen øh, Store Rosa af Paul Gernes, øh, som jo er en... Øh, velbeskrevet kunstner, som blandt andet har stået bag den faglige udsmykning af paladsbiografen i København. Så det er en sådan ret fin øh, skulptur, den er lavet af rosa portugisisk marmor og står på en sokkel af granit og italiensk marmor. Den er 3,5 meter høj og vejer 6 ton. Og på en eller anden måde har den her mand altså fået øh, kottet fingrene af store rosa, og så har de så fra kunstens side besluttet, at øh, der var fritlejde. Altså hvis øh, gerningsmanden leverede den tilbage, så var der ingen straf for at hive okay. fingrene af. <laughs> uh, vi har naturligvis uh, afleveret overvågningsmaterialet uh, til politiet, siger Karoline Nymark-Sakkeriasen, som er museumsinspektør og samlingsansvarlig på gunsten. Men det vigtigste for os er at få marmorfingeren tilbage i god behold. Derfor giver vi frit lejde til gerningsmanden om at aflevere den på museet snarest muligt, stod der i en pressemeddelelse. Og det jeg altså pote.
0: Det var da dejligt. Ja, Enten har han trukket fingeren for at af, og så har han trukket den for at håbe på, at Storrosen bare slår en kæmpe
1: port. <laughs> om hun gjorde det, det melder historien ikke noget om. Men den er så altså tilbage. Nu skal den vel bare limes på, eller hvad man gør med sådan noget.
0: Klokken er 20 minutter over 6.
1: Og lad os tage et spring fra Aalborg til Helsingør. Et skilt med teksten, Simon Spis plads, blev nemlig revet ned i Helsingør natten til i går. Og det, der var ikke nogen, der vidste, hvem der havde gjort det. Politiet har heller ikke modtaget en anmeldelse om, at skiltet var blevet fjernet. Men debatten har jo kørt de seneste dage. Vi har også taget den her i programmet. Øhm, også i Helsingør i Nordjylland, hvor Simon Spis øh, blev født og vokset op. Fordi spørgsmålet er, om den her plads skal blive ved med at være opkaldt efter Simon Spis, efter en øh, ny dokumentar, øh, som DR har lavet, afdækker, hvordan han har øh, udnyttet og øh, begået overgreb på øh, unge kvindelige ansatte. Oftest under 18 år og i nogle tilfælde helt ned til 14 år. I dokumentaren anklages Simon Spis også for at tilbyde piger pengebeløb for at få lov til at udøve vold mod dem. Der er andet en episode, der bliver beskrevet, vi har også fortalt om det tidligere, men hvis du lige har stedet på, en en prostitueret kvinde, som blev tilbudt 35.000 kroner af Simon Spis, hvis han kunne få lov til at brække hendes arm. Og hun var egentlig åben over for det, men fordi Simon Spis, bliver det beskrevet i dokumentaren, ikke kunne redegøre for, hvordan det skulle gøres, så ville hun ikke gå med til det. Vores reporter Lisa Linding har været i Helsingør, i den her nordsjællandske kystby, hvor hun mødte søskendeparet Lene Højgaard Andersen og Hanne Højgaard Andersen.
3: Jeg har fanget Lene og Hanne, hvis far
4: faktisk gik i klasse med Simon Spis. Ja, han gik i skolen med ham. Og han var den mest reelle fyr, som min far kan jeg huske. Jeg ja, er den alder, hvor jeg kan huske Spis fra byen af og sådan også før, når han kom i biografen med sin piger og det lignende, altså. Jeg synes sådan noget gammelt noget, nej, jeg synes ikke, at, at man skal rode op i det efter, jeg ved ikke, 38 år. Jo, oh, oh,
3: ja, det er jo 38 år. Ja, ja.
4: Men Hvad mener du med, at man ikke skal råde op i det? Jamen, jeg synes ikke, altså, jeg synes der selv, de er gået ind for det. Nu er det også min fars skole, <laughs> skolekammerat samtidig spist ja. der, og der, han var meget human, da de gik i skole så. Mit far har fortalt meget om ham, ikke? Så, men, 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 men altså, ja, ja, senere hen er det kommet så meget, men øh, jeg, synes, jeg, jeg synes ikke, det er der. Altså, jeg synes selv, pigerne har, de har da godt vil have øh, nogle penge og det deslignende.
3: Men ud fra de anklager, der er mod Simon Spis, hvordan forholder du sig så til det? Jamen, jeg synes da, det er kedeligt, at der er sådan nogle ting, og vi har jo vidst i rigtig mange år, at han altid har haft de der ganske unge piger, Ja, altså morgenbollepigerne, det er man jo vidst, men der, jeg synes, hvis man skulle have gjort noget ved det, så skulle man have gjort det for mange år siden og sagt, vil det være stop, det her det er ikke rigtigt, øh, at en ældre mand han, han sig på den måde der
0: Vi tog søskeneparet ned til Simon Spis Plads, eller reporter Lisa Lending gjorde, som ligger i det centrale Helsingør, og pladsen her, den har været opkaldt efter Simon Spis siden 1993. Før det, der hed den Svingelport Plads, men den skiftede altså navn, fordi Simon Spis Fonden donerede en million kroner til at få den ombygget.
3: Vi er på vej ned mod Simon Spis Plads. Hvad er det, vi ser her? Altså, der har vi Simon Spis, og så har vi hans hånd her, der holder Conair i, i låsten. Den er jeg Eller i hånden. <laughs> ja, <laughs> det er der vi mange, der
4: har. Ja, det tror jeg, vi er alle sammen flot med Spis, også i den her generation, tror jeg. Hvis vi bevæger os lidt herover så er det
3: jo tydeligt at se, at der har været et skilt her. Hvad er...
4: Ja, der står Simon Spis plads, ikke? Men hvem har revet det ned, det ved jeg ikke. Det er vel i løbet af natten, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvad synes du om, at det er blevet fjernet? Men det ved jeg ikke. Jeg synes stadigvæk pladsen skal hedde Simon Spis plads altså. Ellers kan jo hedde noget andet, ikke? Men det kommer jo op til
3: man skal spørge borgerne, ikke? Altså, så, så må vi jo se der hvordan der vældes. Hvad synes du? Jeg synes det er svært, og hvis der er et flertal for det, så jamen, så skal man da fjerne det, og så skal man male det over, og så kan man få melde noget andet op, og så kan det få det sit gamle navn
1: tilbage. Den konservative borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kær, medvirkede i et interview her i Radio 4 morgen i går, hvor hun ikke var klar til at løfte sin egen holdning ud i offentligheden om, hvorvidt Simon Spis plads skal skifte navn. Men hun mener i hvert fald ikke, at pladsen var blevet opkaldt efter Spis, hvis den skulle navgives i dag, og derfor ligger hun op til, at nu skal der være en diskussion med borgerne og byrådet, talte endda om, at det kunne komme til folkeafstemning i Helsingør. Altså, om hvorvidt Simons plads skal blive ved med at hedde det, eller om den skal hedde noget andet. Og øh, det spørgsmål fik vi flere forskellige svar på, da Lisa Lending besøgte Helsingør i går.
2: Det skal skrevet Simons plads. Fordi det, 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 det er det bare. Så kan man gå ind op, på, på, hvad der, hvad der skete, op på, på Kronborg i gamle dage også med konger og
4: ting sagde, og sager så, så skal Kronborg også lukkes. Ikke? Det har jo heller ikke været så lige fint, at der har fået gået deroppe. Det kunne da godt være, at byrådet kunne finde nogen, der var mere spændende. Ikke? Altså, for Jeg synes da ikke, at altså man læser om ham, han er da rimelig usympatisk. Ikke? Han udnytter jo sådan lidt uh, unge naive piger, og der er sådan lidt af det der, og hej, det er ikke, nej. Så du synes, pladsen skal skifte navn? Ja, måske. Ja, ja, det kan man godt. Han, han er ikke nogen, der er ved at mindes, synes jeg.
5: den hvad ved, altså. Så finder vi om 20 år, den person, vi har opkaldt den efter, så har sikkert gjort noget andet, fordi krænkelsekulturen lever i bedste velgående. Så ja, pludselig så hedder den noget T3. Fordi nu skal vi tage højde for, at hvis vi kalder den Ekshansens plads, eller tørp eller andet eller sådan noget, eller Susanne hvad hun har gjort og hun har så måske eller den her person har måske så gjort noget der har krænket nogen på det tidspunkt så skal vi til at skifte navn igen og så står jeg op og kører sjov en gang til ja det er jo noget pjat altså efterhånden, så skal vi jo sige undskyld til alle mennesker på jorden for det vi har gjort et eller andet for, for, for 100 år for flere hundrede år siden skal vi sige undskyld sådan og plader vi kan ikke lave om på fortiden så lad det være. lad ham være jeg tror
4: egentlig, jeg vil sige, at jeg synes, det er jo retfærdigt nok, at den skiftede navn. Og hvis ikke den skifter navn, så synes jeg nok, at der bør følge en forklaring med. Altså, så er det ikke kun af det der rosenrøde billede af Simon Spies, som godt nok er en meget driftig forretningsmand, men altså også med noget mørk side, som, som måske også skal frem. Så.
0: Det var altså et par borgere fra Helsingør, det Jacob Just, Hanne, Kim Hansen og Hanne Urup. De delte meninger her eh, splitter også søskneparet Line Højgaard Andersen og Hanne Højgaard Andersen, som så Linding talte med.
3: Hvis der kommer en afstemning om, om pladsen skal beholde sit navn, ja. eller om den skal skifte
4: navn, hvad vil du så stemme? Jamen, så vil jeg sige, at den skal beholde sit navn. Ja. Han har alligevel gjort så meget. Altså, alligevel, jeg synes, han har gjort så meget for Danmark, han har også gjort så meget for byen og det lignende. Så sådan synes jeg vægter det, han har gjort for byen og det, han har gjort for Danmark, op for det, han lige nu er anklaget for? Jamen, jeg, jamen, jeg ved ikke, altså, alt det der, der kommer frem, jeg ved jo ikke, hvor meget og hvor lidt, altså, hvorfor man ikke hørte det noget før, altså, jeg
3: så en gang en udsendelse med ham på fjernsyn, der kom alt det der, der ikke frem. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, også som sagt, som min søster siger, han har jo også gjort meget, sådan for Danmark og og, og så videre, men jeg Respekterer der ikke, at hvis man laver overgreb på, på unge? piger og, og heller ikke voldtægt. Det går jeg da overhovedet ikke ind for.
0: Sådan lyder det er altså fra Lene Højgård Andersen og Hanne Højgaard Andersen, som Lisa Linding talte med. Hun talte også med konservativs Jens Kyl, der er formand for byplan- og trafikudvalget i Helsingør Kommune. Han mener, pladsen skal skifte navn, og den side af historien, den får du klokken cirka kvart i
1: 8. Og nu er han jo fra konservative, og det er Benediktekær, borgmesteren også. Må ikke hun også synes, den skal skifte navn. Vi kunne ikke helt få en til at sige det i går, men vi kunne heller ikke få en til at sige noget positivt om Timus Bis. Vi kunne få en til at sige, at det skulle være op til en åben debat. Der er kommet en sms om, hvad, hvad har det kostet? Hvad, hvad kostede det at renovere den plads, altså, da Spisfonden øh, renoverede den i øh, ja, start 90 og rundt ja. klar i 93? Ja. De donerede en million kroner.
0: En million kroner.
1: I, i datidens øh, danske penge. Oh. Hmm? Svar på det spørgsmål.
0: River man også pladsen op igen nu, når Spis har betalt for det? Eller er man selektiv i konsekvenserne af Simons livsstil? Skriver Steve, jeg tror ikke, man river pladsen op igen.
1: Nok ikke. Så bliver det lige pludselig en dyr omgang. Det, det tror jeg heller ikke, man skal regne med. Du øhm. kan
0: også byde ind, jo, om du synes, Simon Spies pladsen i Helsingør skal skifte navn. Vi har spurgt om det på vores Facebook-side ja. og fået en hulens masse kommentarer. Jeg vil sige det sådan her. Der er nogen, der siger, at ja, pladsen skal skifte navn, men i overtal er nej-siden. Ja,
1: lad os prøve at høre nogle argumenter.
0: Lone Fox Maule skriver, absolut nej, der skal ikke ændres noget. Vi skal tænke positivt og passe på ikke at gå i for små sko. Lad nu spise for fred, med en masse udråbstegn skriver hun.
1: Øh, Søren Fonnesbæk Nielsen siger, måske skulle man i stedet kigge på, hvordan medier opførte sig dengang. Og nu, alle med en lille smule kendskab til Simon Spies, vidste, hvad der foregik. Tag du noget tidsrelevant op i stedet for?
0: Andre Torup skriver, nej, pladsens navn skal ikke ændres, fordi manden bag navnet har gjort noget dumt og utilgiveligt. Vi skal ikke slette ting eller historien, fordi vi ikke kan lide det, der er sket. Det lærer vi ikke
1: noget af. Øhm, lad os prøve at se, hvem der siger ja. Øh, det byråd, som stemte for, at pladsen skulle i Simon Spies plads til at begynde med, har allerede været klar over, at de morgenbolddamer ikke kun bagte boller. Jeg kan ikke slippe tanken om, hvorfor det skal frem her cirka 40 år efter manden er død. De tøser, det drejer sig om havde nogle trælse oplevelser med en gammel tyk mand med et vildt og fuldskæg, og de fik en fyrstelig betaling for det. Livet er ikke smertefrit, men for helvede så flår det lidt skilt ned og lader livet komme videre. Skriver Bjarne Refsing Pedersen. Du kan også byde ind på sms'en
0: 1424. Synes du,
1: Simon plads
0: i Helsingør skal skifte navn? Nu står Signe Ribergaard Rasmussen klar med nyheder.
6: Regeringen vil hjælpe flere personer med psykiske lidelser igennem en ungdomsuddannelse, det siger Sundhedsminister Magnus Heunicke til Politikken. I dag indleder regeringen de længeventede forhandlinger med Folketingets partier om en 10-årsplan for psykiatrien. Det første, vi skal kigge på, er, hvordan vi får sørget for, at børn og unge får en tidlig, tilfredsstillende og inddragende hjælp i psykiatrien, siger Sundhedsministeren til Politikken. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser ifølge avisen, at 23 procent færre unge med psykiske ledelser fuldfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre unge. Ledige i med iværksætterambitioner skal kunne få en særlig ydelse. Det er et af forslagene i Alternativets nye Jobcenterudspil, som partiet offentliggør i dag. Anne Philipsen har set nærmere på forslaget.
0: Ydelsen skal få flere i gang med iværksætterdrømmene, siger Alternativets beskæftigelsesordfører, Troels Christian Jakobsen.
1: Vi ved, at de fleste virksomheder, nystartede virksomheder, de skal som regel i hvert fald bruge et års tid på at nå break-even. Og så kommer der jo ikke nødvendigvis penge i hvad hedder det, husholdningen. Så det får at give en tryghed til folk, der gerne vil starte nye virksomheder.
0: Partiet foreslår en iværksætterydelse på 80% af den normale dagpengesats. Efter højst to år skal iværksætteren så være i stand til at leve af den nye virksomhed. Alternativet har endnu ikke besluttet, om der skal følge yderligere krav med til ydelsen.
5: Det er noget, vi øh, gerne vil tale med de andre
1: partier om, og vi vil gerne tale med ægkasserne om det. Hvad, fordi det handler også om ægkassernes virkelighed, om hvad øh, er det muligt, altså hvad fungerer godt ud i den virkelighed, de kender.
6: En række blå partier kritiserer Moderaternes leder Lars Lykke Rasmussen for at være styret af personlige ambitioner, når han holder fast i at vil danne en bred regering, det skriver Berlingske. Kritikken lyder blandt andet fra Lykkes tidligere parti Venstre. De mener, at han bør bekende kulør i stedet for satse på en bred regering. Jeg tror godt, Lykke kan se, at der er større chance for at få hans politik fremmed i samarbejde med et borgerligt flertal end ved at gå rødt med Mette Frederiksen, skriver den politiske ordfører Sofie Løde i en sms til Berlingske. Derfor undrer jeg mig også over, at han ikke melder klart ud, skriver hun. Tidligere Venstre-minister Inger Støjberg, der er leder af det nystiftede parti Danmarksdemokraterne, mener, at Lykke kan risikere at blokere for en borgerlig regering på grund af egne politiske ambitioner. Kritikken bliver bakket op af Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Politisk chef og folketingskandidat for Moderaterne, Jakob engels afviser, at Moderaterne er et personligt projekt for Lars Lykke. Han understreger dog partiets glæde over, at de blå partier har fået øjnene op for moderaterne, efter at have ignoreret os i et halvt år, siger han til Berlingske. Den amerikanske topdemokrat Nancy Pelosi's mand har erklæret sig skyldig i spirituskørsel i delstaten Kalifornien. Nancy Pelosi er formand for repræsentanternes hus. Hendes ægtefælle Paul Pelosi er idømt fem dages en større bøde, skriver nyhedsbureauet Reuters. I slutningen af maj blev han anholdt på mistanke om spirituskørsel i Napa County i Kalifornien. Det skete efter, at han havde været involveret i et færdselsuheld. Det er ifølge kalifornisk lovgivning ulovligt at køre bil med en promille, som er højere end 0,8. Ifølge en blodprøve havde Paul Pelosi en promille på 0,82. I dag får vi nogen eller en del sol, men først på dagen bliver det skyet, og vi får stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 22 og 27 grader og svag til frisk vind mellem nordøst og sydøst. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Venstres Søren Gade vil forbyde spilreklamer, og øh, det er altså på trods af, at det er imod hans partis politik, så vil han gøre alt, hvad han kan for at få gjort spilreklamer forbudt, hvis han kommer i Folketinget igen efter næste valg. Det var noget, han øh, sagde i øh, vores program her på Radio 4, 4 på foden. Og han bakkes altså op af Venstres folketingskandidat i Odense, Araskan, som øh, nu sammen ved Gade vil kæmpe for at ændre partiets holdning. Vi spørger ham, øh, hvordan han vil være med til at gøre det kl. 9. 6.
1: Men først skal vi se nærmere på øh, varme Først vil Socialdemokratiet nemlig ikke undersøge, hvor mange, der fejlagtigt for, har fået udbetalt en varmesjek på 6.000 kroner. Men efter flere af partierne bag aftalen ville have undersøgt omfanget af fejl, har Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen nu ændret holdning og vil have det undersøgt alligevel. Altså, hvor galt det egentlig er gået med de her 5,5 milliarder kroner, der er blevet udbetalt i, i varmesjekts. Anne Pauline er Energi- og Klimaoverfører for Socialdemokratiet og med her i Radio 4 Morgen nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har I ændret holdningen?
7: Øh, grunden til, at vi synes, at det kan være en god idé at få lavet sådan en undersøgelse, øh, det er jo, at der har været nogle historier også, øh, hvor der har været nogle udbetalinger af varmeskækken, hvor man kan sige, at det er egentlig uden for den målgruppe, som øh, vi har forsøgt at, at ramme. Øh, det synes vi derfor, at... Øh, vi skal blive klogere på, og at det derfor er fint at få sådan en evaluering eller undersøgelse af, hvor godt vi har ramt målgruppen med varmesjekken.
1: Men Dan Jørgensen har jo erkendt, at regeringen kendte til den her risiko for fejl, da udbetalingen af varmesjekken blev vedtaget, men også, at det var noget, man valgte at leve med, fordi det var så vigtigt, at folk kunne få deres penge hurtigt, lød det. Og derfor skulle man ikke i første omgang undersøge det, men nu skal man alligevel. Hvorfor har I ændret holdning til det?
7: Jamen, det er jo rigtigt nok, at øh, da vi sad og skulle lave varmesjekken, der stod det jo meget klart, at der ikke var sådan en perfekt måde at udbetale en varmesjek på. Det er jo heller ikke noget, vi har nogen tradition for at gøre i Danmark. Det er aldrig sket før, men det er jo også en meget ekstraordinær situation med så høje varmepriser. Så da vi skulle lave den her model, der kiggede vi jo på forskellige muligheder. Og da er det klart at det her med at bruge data fra BBR-registret sammen med info omkring indkomst, det var klart den måde, man hurtigst og mest automatisk ville kunne lave en udbetaling på. Et ansøgningssystem vil først kunne være færdig en gang til næste år. Og derfor valgte vi at gå med det, men vi vidste jo også godt, at fordi at BBR er et register, som folk selv er forpligtet til, at registrere og sørge for, at de informationer, der står der, de er rigtig korrekte om ens bolig. Så altså, kunne der jo selvfølgelig være nogle, nogle fejl. Og det er så det, er så det som vi nu vil prøve at undersøge omfanget af.
1: Ja, det her BBR-register, det, det står for Bygnings- og Boligregistret, og det kaldes også BBR, og der har mange oplysninger stående. Der er mange boligejere, der ikke ved, at de skal registrere varmekilden på deres bolig derinde. Det er jo kommet frem, at en del danskere uberettiget har fået de her 6.000 kroner. Blandt andre borgmester og en rigemand fra transportvirksomheden DSV. Der er mere end 100 unge fra bosteder, som ikke har nogen varmeudgifter, som har fået udbetalt den her varmesjek. Og sidstnævnte har han endda brugt pengene på stoffer og spil, siger direktøren for den sociale udviklingsfond, der står bag de her bosteder. Det er jo ikke, det er ikke så godt. Vi har talt med Bent Ole Gram Mortensen, som er professor i offentlig ret, og han kalder det her lovgivningsarbejde bag varmesjekken for quick and dirty.
4: Jeg vil jo nok sige,
5: at det her det er mangel på ret til i omhovedet. Man skulle have tænkt det her ind fra starten og øh, kørt nogle test på det her datagrundlag, om det i det hele taget virker. Og så skal man se at få sig et overblik over, øh, hvor stort omfanget
4: i
8: virkeligheden er.
1: Jeg siger altså Bent Ole Gramm Mortensen, som er professor i øh, offentlig ret. Anne Paulin, når du ser på det nu, var det så en fejl at bruge det her BBR-register til at bestemme, hvem der kunne få penge?
7: Øhm, nej, der, der er jeg ikke, at jeg vil sige, at det er, er en fejl. Øhm, det jeg vil sige, det er, at jeg synes, det giver god mening, som vi også har sagt, at få, få øh, undersøgt det. det som øh, Ben Gramm her, her siger, det er jo også, at, øh, at der ikke er noget overblik over det. Øh, hvor mange, der kan have fået den her varmesjek ved en fejl. Og det er jo så det, som vi eller som Dan Jørgensen har sat, sat styrelsen, energistyrelsen i gang med. Og og, han øh, siger at også, at
1: I kunne have undersøgt det, det inden I ligesom vedtog den her varmesjek?
7: Ja, det ved ved jeg nu ikke. Jeg tror, man skal huske på, at der har allerede været meget kritik af varmesjekken, fordi den først er blevet udbetalt her i august, og aftalen er jo indgået i februar. På det tidspunkt... var der masser, der, der rev sig i håret over, at den ikke kunne øh, blive udbetalt endnu tidligere, øh, og det var vi jo også selv øh, frustreret over. Øh, så vi har jo også forsøgt med respekt for, at der er rigtig mange mennesker, som der sidder derude og øh, har haft en, øh, en svær vinter, og nu igen øh, ser ind i, øh, i sikker en svær vinter, har vi jo også forsøgt at, at få de her penge ud øh, så hurtigt
1: som muligt. Men du siger, at det ikke er en fejl at, at have baseret det her på et uh, træk fra BBR-registret. Men alligevel vil I gerne have det undersøgt. Og det var altså en, uh, en fejlkilde, som I var opmærksom på inden I uh, vedtog den her varmesjek. Hvordan hænger det sammen?
7: Det hænger jo sammen på den måde, at... Øh men at, at det er jo rigtigt nok, at der kan være de her øh, fejlindberetninger i øh, BBR. Øh, men det er jo den datakilde, øh, som der siger allermest, og som er den bedst tilgængelige omkring, hvad det er for en, øh, en varme som folk de har ude på deres hvad det er for en varmeform folk de har ude på deres bopæl så derfor så var det det bedst tilgængelige datagrundlag at lave det her på og så sammenkøre det med hvad er det for, for nogle indkomster folk har hvor det så jo jo er indkomster under 650.000 kroner om året i husstanden.
1: Ja, det er jo også noget af det, der faktisk bliver kritiseret, for det er baseret på, hvad folk har tjent i 2020, og der er jo store forskel på, hvad hvad folk har tjent dengang, og så hvad man tjener i dag.
7: Ja, og det var jo også noget af det, vi vi drøftede, at der der jo ville komme nogle eksempler på, eksempelvis nogen, der er gået på pension siden 2020, nogen, der måske har været på en ydelse, men siden er kommet i arbejde. Jeg kan måske forstå, at det er det, der tilfælde med, med, med Koldingsborgmester, som ikke havde tjent så mange penge, fordi han kørte valgkamp. Mm. Øhm, altså, så, 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 så det vidste vi, vi godt, at, altså, at vi kunne løbe ind i noget, hvor man kan sige, at det er så i imidl- mellemtiden blevet lidt, lidt forældet, det her indkomstgrundlag. Men det er jo simpelthen baseret på, at det er der der er færdige årsopgørelser, som man kan anvende til at, at trække det her data ud fra. Og have... så kan man jo så sige, så kan man jo så sige, havde det været bedre at lave den her ansøgningsproces, hvor alle skulle ind individuelt finde papirerne ind, scanne dem ind og så videre sende dem ind til, til nogle myndigheder, mm. øh, til en eller anden, øh, kan man sige administration, som vi først skulle til at oprette.
1: Som det er i alle mulige andre ja. sammenhænge, for eksempel hvis man skal på barsel eller, eller noget andet. Øhm, ja, Pauline, det er jo jeg, nogle jeg, systemer, jeg jeg, jeg, det er, er nødt til lige
7: at gøre færdigt, fordi okay. det, er systemer, allerede, det er jo nogle systemer, der allerede eksisterer. Og det, som der med varmeshækken, det er, det er ikke noget, vi har prøvet at gøre før. Og derfor så ved vi, at hvis vi ikke havde gjort, som vi havde gjort, så ville der ikke være nogen, der havde fået udbetalt en varmeshæk på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo så diskutere, øh, var det rigtigt, eller var det forkert. Men det var vigtigt for os, at varmeshækken også kom ud og gjorde gavn nogle af de steder, hvor man har rigtig svært ved at forregningerne betalt. for Men
1: mener du simpelthen, at det var enten eller? Altså enten så sendte man de her penge til folk, der dels havde brug for dem, og dels ikke var berettiget til dem, eller også så var der slet ingen varme
7: øhm, det, det jeg i hvert fald kan sige, det er, at hvis vi havde lavet den der ansøgnings individuel ansøgningsproces, så ville der først kunne udbetales nogle penge til en gang i næste år. Øhm, og det du så spørger om mellem linjerne, det er jo, øh, sende de det her ud velvidende, at der vil komme en helt vild masse øh, fejl. Øh, nej, det har selvfølgelig ikke været intentionen, at øh, der skulle være en masse fejludbetalinger. Nej. Nu vil jeg gerne, oh, Anne Paulin, nu afbryder jeg dig simpelthen. Ikke, nej, nu tager jeg lige kontrolen tilbage, og så stiller jeg lige spørgsmål. Det vi siger nu, at vi skal undersøge.
1: Ja. Vi har talt med Kim Hol, øh, Holm-Timer, som er elektriker og bor i Svendborg, og hans tillid til det her system er blevet påvirket af sagen om varmechecks. Prøv at høre, hvad han siger.
4: Den er, den er faldet drastisk. Det er den Det må jeg sige. Altså i Danmark, der har vi jo, vi er jo forgangsland på, på mange områder inden for IT, så det burde simpelthen kunne lade sig gøre at gøre det her på en, øh, på, en, øh, på en smartere måde. Mindre byråkratisk måske, jeg ved ikke. Øh, men, men, så man lige har lidt mere styr på tingene, hvem der skal have og hvem der ikke skal have.
1: Kan du forstå, at det påvirker tilliden til systemet, når der er blevet udbetalt 2,5 milliarder øh, kroner, uden at man har helt styr på, hvem der skulle have de her penge?
7: Jamen, altså, målgruppen er jo egentlig ristet op i, i loven, og, og så er der så de her udfordringer øh, med, med BBR, hvor folk har registreret de forkerte oplysninger, og jeg kan da godt forstå, at man tænker helt intuitivt, er der ikke nogen smartere måder at gøre det her øh, på? Det gjorde jeg da også selv, første gang, jeg hørte om, hvor besværligt det egentlig er at lave de her systemer, samkøre data, sortere i tingene osv., og, og at der så også kunne gå så lang tid... Men det er jo fordi, at øh, det er jo også kun er toppen af isbjerget, vi ser, øh, når der skal laves sådan nogle processer her. Altså alt det juridiske, som der skal ja. undersøges, alt det IT-mæssige, øh, det data, der skal sammenkøres, og det er jo mange mennesker, som der sidder og laver det her arbejde, som jo, altså, som jo ikke var der i forvejen, øh, og i forvejen sad og behandlede øh, varmesjek, så det er, jo, det er jo noget nyt, som mm-hmm. der har skulle bygges op. Hvor mange har jeg egentlig kan
1: jeg godt forstå fået udbetalt de her 6.000 kroner?
7: Hvor mange? Jamen, det er jo derfor, vi siger, at det synes, vi giver god mening at undersøge, hvad omfanget er.
1: Hvordan vil I gøre det? Er det
7: bare de dårlige historier, der havner i medierne? Jeg ved jo også, at der heldigvis er rigtig, rigtig mange og langt størstedelen, som netop er den målgruppe, som vi har ønsket at at ramme.
1: Hvordan vil I undersøge det?
7: Det er Energistyrelsen, som er blevet bedt om at lave en undersøgelse af det og... Det er ministeren, som har bedt dem om at at undersøge det, og det er jo ikke noget, som som jeg ved, ned i detaljerne. Nu har de jo lige fået opgaven med at skulle lave undersøgelsen, så jeg kan jo ikke sige lige præcis ned i detaljerne, hvordan de præcis vil gribe opgaven an.
1: Hvis man har fået 6.000 kroner i en varmesjek, uden at være berettiget til det, hvad kommer der så til at ske?
7: Så vi vil undersøge muligheden for, at man kan tilbagebetale de her penge.
1: Men der står i loven, at man ikke skal tilbagebetale dem, hvis man uberettiget får dem. Er det ikke korrekt?
7: Jo, det er rigtigt nok. Men fordi at der har været nogle øh, eksempler på folk, som har, øh, har fået pengene øh, på baggrund af de her øh, fejlregistreringer, øh, og øh, øh, har også udtrykt ja, et ønske om at, at kunne betale pengene tilbage, så vil vi undersøge øh, muligheden for det.
1: Altså, at det bliver frivilligt, eller at man tvinger folk til at tilbagebetale dem?
7: At det bliver frivilligt at indbetale penge.
1: Anne-Pauline, hvor stor en skandale er den her varmesjek i din optik, hvis vi nu tager sådan en skala fra 1 til 10?
7: Øh, jeg synes ikke, det er nogen øh, skandale. Jeg synes, det er øh, rigtigt og øh, godt at undersøge og evaluere. Øh, hvad faldgrupperne også har været ved at udbetale en varmesjek på den her måde, men øh, hvis vi havde lavet det her ansøgningsbaserede system, var der ingen, der havde fået udbetalt en varmesjek. Jeg ved, at varmesjekken også er ude og gør gavn hos lige præcis den målgruppe, som vi havde identificeret. Og øh, det har også været vigtigt for os at øh, give en håndsrækning til øh, den målgruppe, fordi at der er mange, der har svært ved at få inderne til at mødes på grund af de meget høje energipriser, vi har set.
1: Men altså, vi står med en sag, hvor Koldingsborgmester og en øh, rigemand og en masse unge, der ikke har nogen varmeudgifter, har, har fået penge og, og sidst nævnte har altså brugt de her penge på øh, amfetamin og hash, blandt andet. Hva, hvilket ord vil du bruge om, om den sag? Øhm...
7: Ja, altså, det er jo derfor, at vi vil lave en undersøgelse af, hvad omfanget er. Fordi det er jo klart, at for eksempel det her eksempel med, med de unge, øh, jeg kan forstå, at der var nogen, der var, var under 18 år, også, som jeg har forstået det. Altså, at, at, at det er jo så sådan et eksempel, hvor man kan sige... Det er jo ikke meningen, at pengene de skulle havne der, og derfor så giver det god mening, at vi får lavet den her undersøgelse og finder ud af, øh, hvad der så er op og ned øh, i forhold til hvorfor, at, at der er nogle penge, der kan være ind der.
1: Lige her til sidst. Øh, det konservative Folkeparti og Venstre mener, at, at de her fejl omkring udbetalingen af varmesjekken er, er større, end man havde ventet, og derfor vil de gerne have Folketingets kontrolorgan, Rigsrevisionen, ind i, i sagen. Det er kommet frem her til morgen. Støtter I det i Socialdemokratiet?
7: Vi har øh, i gang sat den her undersøgelse, øh, som Energistyrelsen kommer til at lave, øh, som kommer til at kunne sige noget mere omkring, øh, hvor godt målgruppen den er blevet ramt med, med varmesjekken. Øh, vi har jo ikke på nuværende tidspunkt, øh, hvad hedder det, øh, ikke grund til at tro, at det ikke øh, for langt, 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 langt lang størstedelens vedkommende er den rigtige målgruppe, som der er blevet ramt med, med varmesjekken.
1: I ved det jo faktisk ikke endnu. Øh. Anne Pauline, tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Ja, tak. Energi- og klimaoverfører for Socialdemokratiet. Vi vil gerne tale med Dan Jørgensen.
0: Det vil vi gerne, men øh, han sidder altså på et fly på vej til øh, Ægypten lige nu, og derfor så kunne han ikke deltage. Ivan, han øh, påpeger, at Dan Jørgensen han ikke behøver at tage til Ægypten for at få varmen. Hans brænder jo nærmest under ham.
1: Øhm, Varmesjekken er en kæmpe skandale, står der en sms. Danskerne er presset økonomiske inflation og stigende energipriser, og så forsøger regeringen med kirurgisk præcision at ramme egne kernevælgere, men i stedet er danskerne til grin for egne penge. Tilliden er på et meget lavt sted, er der en, der skriver.
0: Hold nu op, hvis alt skulle undersøges, ville der være et skri over den lange ventetid, inden over 400.000 skulle øh, undersøges, altså hvem, der har fået udbetalt de her øh, penge i varmesik. Der er også en, der har et godt øh, forslag til, hvordan man kan få pengene tilbage. Ja, jeg løsning. 6.000 kroner i bøde for at ikke at opdatere sit BBR-register.
1: Det vil være sådan lidt på bagkant og lige pludselig lave Indføren sådan en byde. lov, men <laughs> det kan man da altså gøre. Uh, hvor er du forbandet, MC? Kan jeg være, Er der en, der skriver til mig. Prøv at se på alle dem, der er lykkelige over at have fået pengene. Der er helt sikkert rigtig mange, der er rigtig glade for os at have fået de her penge. Sagen er jo bare
0: den, at der også er rigtig mange, der har modtaget dem, som ikke var berettiget til det.
1: Sidste sms her. Hvis hun ikke synes, det er en skandale, så skal vi af med de socialister. Tænk, hvor langt de mener, det kan gå, hvis det her er en bakatel. Nu vil de bruge endnu flere penge på at lave system, og folk frivilligt kan betale tilbage. Og hvor mange gør det, når det kommer til stykket, spørger Steve. Tak for alle sms'er. Øhm, alle synspunkter er velkomne her i Radio 4 Morgen på 14.24. Klokken er ni minutter i syv.
4: Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er
0: fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
4: Der er mange blå partier,
0: og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
5: i verden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det er trigger det? mig, fordi er det nej, 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 lad, lad,
5: lad må nu lige tale ud.
0: Og hvad ved I egentlig i det Blå Hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Hver fredag fra 11 til 12, Radio 4 taler med Danmark. Venstre Søren Gade erklærede sig i Radio 4-programmet 4 på foden, en til en enige med SF's udspil om et forbud mod bettingreklamer.
8: Min øh, gravation mod spilreklamer, den havde jeg i går, den har jeg i dag, og den har jeg også i morgen. Så øh, hvis det stod til mig, så vil øh, spilreklamer for pengespil blive øh, forbudt.
0: Søren Gade har jo overvis som EU-parlamentariker kæmpet for et forbud mod reklamerne.
8: Vi har lidt forbydt nogen at spille, men vi behøver slet ikke at drive folk ud i ludomani ved, at vi har et fuldstændig overdrevet tryk af spilreklamer i radio og fjernsyn, og alle steder, unge mennesker kommer.
0: Men ved det kommende valg, der er Søren Gade altså folketingskandidat for Venstre, og forbuddet her, som han ellers arbejder for, det går imod partiets officielle politik.
8: Det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad holdning Venstre skal have på det. Men der er vel ikke nogen, der havde forventet, at jeg skulle lave den holdning om. Jeg har pladet for at spil, spille spiller reklamer i overvis, og det bliver jeg jo ikke om på, fordi jeg, hvis jeg er så heldig at komme ind i Folketinget igen, så vil jeg bare med en endnu stærkere stemme gøre alt, hvad jeg kan for at få de der forbudt.
0: Og der er opbakning til Søren Gade fra Venstres Folketingskandidat i Odense, Araskarne. Han stod øh, tidligere på året bag et forslag om, at spilreklamer skal forbydes i den offentlige transport i Odense Kommune. Aras Karn, godmorgen. Ja, godmorgen. Altså byrådsmedlem og folketingskandidat nu for Venstre i Odense. Og så nævner jeg også lige, at du også er bestyrelsesmedlem i Center for øh, Ludomani. Aras Khan, hvorfor er det her så vigtigt en sag, at du øh, sammen med Søren Gade er klar til at gå imod partilinjen?
5: Det er det, fordi når vi ser omfanget af de mennesker, der bliver berørt, og herunder også unge mennesker, og det liv, de bliver, eller det svære liv, de bliver kastet ud i, så har vi en forpligtelse. Og især når vi er folkevalgte og er med i et demokrati, så har vi faktisk et ansvar for at hjælpe mennesker bedst muligt videre i samfundet. Og når vi ser på både statistikkerne og de konsekvenser, ludomani har for familier, for børn, for forældre osv., så er det simpelthen uansvarligt ikke at handle.
0: Du går jo mod partilinjen i Venstre lige nu. Hvad vil du sige om dit eget partis partilinje?
5: Jamen, det er muligt, at det er tilfældet. Og her kan jeg kun sige, at jeg er gået ind i politik for at få indflydelse og for at skabe udvikling på nogle områder, jeg tror på. Og det her det er et af de områder, jeg har arbejdet benhårdt på, og det er jo dejligt, at Søren Gade ligger i, i samme boldgade, fordi det er jo ikke en dårlig alliance at have. Der er ingen tvivl om, at øh, politik er jo til udvikling, og, og Venstre øh, udvikler sig også. Så jeg håber, der er helt klart at det her det er et af de områder, hvor, hvor både jeg og Søren Gade kan, kan have en indvirkning på sigt.
0: En rapport fra Skatteministeriet i foråret viste, at hver tiende danskere, øh, altså omkring 480.000 danskere i alderen 18-79 år, sidste år havde problemer med pengespil, Og Det er en fordobling i forhold til fem år før, altså i 2016. I samme periode der er antallet af voksne danskere, der har udviklet decideret ludomani, steget fra omkring 16.000 til 29.500 og Skatteministeriets undersøgelse viser også, at 6% af børn og unge mellem 12 og 17 år har et såkaldt lavt niveau af pengespilsproblemer, og at 2.600 børn og unge har alvorlige pengespilsproblemer, altså lider af ludomani. Aras Khan, byrådsmedlem og folketingskandidat for Venstre i Odense, det er helt bestemte reklamer, som skal forbydes. For eksempel så synes du, det er stadigvæk er ok at reklamere for lotto. Hvad er det, forskellen er på den type reklamer, du gerne vil forbyde, og så lotto-reklamer?
5: Altså den store forskel ligger i, hvorvidt om det er det, man kalder spil eller Araskan, Araskarne, jeg skal ja. lige
0: bede dig om at på en eller anden måde forholde dig i ro. Det skuer og larmer simpelthen fra baggrunden yes. der, hvor du jeg er. Jeg
5: havde lige uh, nogle unger, der stod op, så tænkte jeg, ah. at jeg bevæger mig lige ud i den Ja, nu. det går.
0: <laughs> Men vi skal Sådan lige der. have styr på, uh, på på forskellen mellem, altså at det fortsat er okay at reklamere for Lotto, men der er andre spil, som man ikke må reklamere for. Hvad er forskellen?
5: Rent konkret, der skaber lotto ikke ludomaner. Du kan ikke blive spilleavhengig af at spille lotto. Hvorfor kan man ikke det? Gør de, det kan man øh, ganske enkelt ikke, fordi det er det, vi kalder et, øh, eller det man kalder et øh, langsomt spil. Hvorimod de der hurtige spil, som man ser lige på op i og, og indskyder 500 kroner, så kan du vinde millioner eller, osv., eller 1000 kroner for den sags skyld. Det er det, vi kalder hurtigspil, og det er det, der skaber afhængigheden. Det Men er kan man ikke også godt være hurtige...
0: en langsom ludoman for nu har jeg lidt et
5: på? Arh, det, 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 tror jeg, det tror jeg faktisk er ret svært at finde, at du skal vende til onsdag eller lørdag for, for, for at vinde en jackpot. Det er ikke meget bekendt muligt at blive afhængig i den form, som vi kender med de her hurtigspil.
0: Det her forbud, det er jo ikke Venstres officielle politik, så... Hvordan vil du gribe den her opgave an med at overbevise dine partikolleger, altså lige ud over Søren Gade, som er, er med på, på den her plan også?
5: Altså, som jeg sagde i byråssalen øh, for, for tid tilbage, da jeg kom med det første forslag, også med opbakningen fra, fra, fra mit bagland i Odense, det er, at, at her taler vi mere om moral og etik og ansvarlighed, end vi gør om politisk ideologi. Der er jo ikke noget til hinder for, at Venstre rent faktisk går med på det her, fordi den markedsføring, altså de bruger op mod en halv milliard om år på markedsføring, de her spiludbyder, den markedsføring er så aggressiv og så meget målrettet, de mennesker, der er i risikogruppen for at falde i, at der er flere og flere, der falder i. Og så kan man så sige, at det er fordi, at de her markedsføringer, de går ind og fjerner, Øh, simpelthen den rationelle del af, af, af mange mennesker, og så falder de i et hul, som er rigtig svært at komme ud af. Og det betyder gæld resten af livet, og det betyder ganske enkelt også, at de ikke bliver en del af det arbejdende fællesskab, som vi i Venstre arbejder så benhårdt for at sige, at alle skal bidrage for at, at få et godt velfærdssamfund. Så jeg synes ikke, der er modsætningsforhold i, 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 i hvad skal man sige, det udspil her. Så hvad vil du sige til dine partikulære for at overbevise dem? Så vil jeg sige... Øh, i skal simpelthen i gang, fordi der er simpelthen så stort et, et efterslæb på det område her. De tal, du nævner tidligere, om en halv million spilafhængige, det, det er de tal, vi kender, og så er de tal, vi ikke kender, som er, som er, ikke er registreret. Så jeg vil sige, at Venstre skal simpelthen øh, arbejde for det her, og det tror jeg helt klart, at, at både jeg, men også Søren Gade er, er en vigtig stemme i debatten. Og, øh, Lad os nu være ærlig, altså Venstre udvikler sig også, øh, som, som, som verden udvikler sig, og der var også ting, man ikke har set Venstre gøre, måske for nogle år siden, som man alligevel gjorde, og derfor så er det her et af de områder, at både Søren og jeg kan være med til at påvirke øh, i den rigtige retning.
0: Så det lyder det altså fra Aras Khan byrådsmedlem og folketingskandidat for Venstre i Odense frem mod et kommende valg. Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, hun kommenterer sagen som følgende over for Radio 4 morgen og siger, det er velkendt, at Søren Gade har en markant holdning til bettingreklamer. Venstre går ikke ind for et forbud, men vi går ind for en strammere regulering. Jeg mener sagtens, at vi kan bygge bro mellem de to, lyder det fra Sofie Løde i et skriftligt svar. Hvor uenige Venstre og Søren Gade er på det her område, det taler vi også med Radio politiske redaktør Thomas Larsen om senere på morgen. Det bliver i efternyhederne klokken cirka halv
1: 9. Og det er altså også på en morgen, hvor vi har øjnene rettet mod Kongens Bro, I Silkeborg Kommune, der står nemlig en mindesten, som lige nu er til diskussion. Det er en mindesten til ære for nogle af de faldende danskere, der kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig. Skal sådan en mindesten have lov til at blive stående eller ej? Viseborgmesteren for Radikale Venstre i Silkeborg Kommune, Johan Brødsgaard, mener ikke, at den skal stå der. Han mener, at stenen skal fjernes. Og vi har fået en sms på det der. Vi er på et skråplan, når vi fjerner eksempelvis mindesten eller vejnavne, som historisk involverer parter, der måske har valgt den forkerte side, eller med nutidsbriller udviste en adfærd, som ikke på samme vis er mulig i dag. Her tænker jeg på mindesten i Silkeborg for faldende soldater, der kæmpede på tysk side. Der er jo familier, som jo er efterladte og dermed gerne vil mindes en far eller en bror. Men jeg tænker også på Simons Bis med skiltet i Helsingør. Der er to historier
0: her til morgen. Øh om hvorvidt man skal på en eller anden måde fjerne en lille del af historien, fordi der er nogen, der har gjort noget ifølge nogen forkert.
1: Interviewet med øh, visborgmesteren i Selkeborg Kommune kan du høre om 5 minutter om. Lige nu skal vi have en omgang nyheder. Klokken er blevet syv.